0: Que todos participemos en la revocación del mandato, ¿es sí o no? Pues de entrada creo que en teoría es un ejercicio, como decía, de participación ciudadana o de control democrático del poder, pero que está siendo desvirtuado por el uso que se le está dando. Yo
1: no creo que los ciudadanos debamos desperdiciar esta oportunidad de mostrar nuestras preferencias, sean cuales sean. La democracia es así. Porque
0: estar haciendo propaganda todos los días no es lo que lleva a un país a progresar. Argentina.
2: Estamos aquí para que sí, para que siga
3: el presidente Y nosotros
0: hablamos con hechos y datos Ustedes lo que van a ver es asignatura por asignatura Como el señor López Obrador es el mismo burro que estuvo en la UNAM
1: Salió a demostrar que el pueblo quita y el pueblo pone hoy a más de tres años esta administración ha sabido demostrar que se puede gobernar sin endeudar sin
4: el presidente López Obrador sí vamos a estar mejor porque para sí, un solitario sí. por dictar decisiones erróneas que tienen sobre todo a las mujeres tan afectadas a las mujeres y a las familias que vienen siendo las más afectadas sí, pero sobre todo me
3: parece muy importante la existencia de estos ejercicios democráticos para refrendar y para que los gobernantes rindan cuentas en ese sentido que siga el presidente
2: gritos y sombrerazos como ya escucharon, pues porque está encendida la opinión pública en torno a lo que viene el próximo 10 de abril aquí en México. ¿Qué es? Es el ejercicio de consulta ciudadana para la revocación de mandato. Es decir, ¿se queda o se va el presidente de la República? Obviamente, a reglas de juego, tiene que haber un mínimo de participación ciudadana para que sea vinculante, pero lo cierto es que hoy hay una efervescencia muy importante en el país en torno a esto, a la revocación de mandato. Y yo diría que lo que a mí me interesa más y por lo que hago el podcast de esta semana en Al Habla con Barkentin sobre el tema, no es tanto los argumentos que puedan tener unos y otros para decir que el presidente se quede o se vaya, sino mucho más interesante me ha parecido el debate sobre si participar o no. Unos dicen que no, que porque esto está siendo convocado sobre todo por el presidente de la república y el partido en el poder, y que es una contradicción en términos. Otros dicen que sí, porque al final es un instrumento ciudadano importante para definir lo que queremos hacia adelante. Pero a mí esta es la pregunta que me pareció importante, y de esto va el podcast. ¿Participar o no participar en la revocación de mandato? Los grupos de WhatsApp hierven, la gente pregunta... ¿Qué hacemos? ¿Participamos o no participamos? Así que de eso va la pregunta el día de hoy aquí en Al Habla con Bargentín y me da muchísimo gusto que me acompañan Viri Ríos.
1: ¿Qué tal? Soy Viri Ríos. Soy columnista en El País y en Milenio y soy académica. Doy clases de política pública en la Escuela de Verano de Harvard.
0: Carlos Bravo Regidor. Mi nombre es Carlos Bravo Regidor. Soy analista político en diversos medios y profesor en el programa de periodismo del CIDE.
2: Y por ahí le robé una definición de qué es esta consulta de revocación de mandato a la abogada Melisa Ayala.
4: Soy Melisa Ayala, soy abogada especializada en derechos humanos y derecho constitucional.
3: Si se elige a un presidente, a un gobernador por seis años, y a los dos, tres años ya hay evidencias de que no sirvió, ¿por qué aguantarlo? Ya no sirve. Entonces hay que quitarlo.
2: Melisa Ayala, cuéntanos brevemente. ¿Qué es esto de la revocación de mandato? ¿De dónde salió?
4: El 20 de diciembre del 2019 se publicó el decreto número 240 de reforma constitucional justo con el propósito de perfeccionar la figura de la consulta popular y de incorporar la revocación de mandato para el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo tercero transitorio de este decreto se indica que por la revocación de mandato debe de entenderse el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza. En términos muy sencillos, la revocación de mandato es una figura de democracia directa que tiene justo como finalidad el abrir un espacio para que la ciudadanía pueda expresar su descontento con respecto al desempeño de quien ocupa la presidencia de la república a tal grado que prefiera que deje el cargo a que continúe en este de manera muy muy específica estamos ante una figura de participación ciudadana que vaya es nueva en
2: nuestro país entonces el próximo 10 de abril los ciudadanos mexicanos las ciudadanas mexicanas tendremos frente a nosotros una boleta y la pregunta va a ser ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta. Cada quien, si participa, sabrá qué contestar. Pero hoy es mucho más interesante el debate sobre si ¿sí, participar o no participar en este ejercicio.
3: Desde ahora convoco a mis adversarios que así como se agruparon la pasada elección... Con todos sus medios, ahora de nuevo, porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder
2: demostrar cómo va avanzando la conciencia ciudadana. Querida Viri Ríos y querido Carlos Bravo Regidor, gracias por haber aceptado conversar conmigo sobre este tema y sobre todo pues, compartir sus argumentos para quienes nos escuchan aquí en este podcast. Sé muy bien que tienen posiciones encontradas en torno a si participar o no participar, y justo por eso los invito un poco para plantear argumentos. Y ahora sí que que cada quien tome su decisión. La primera pregunta que les hago a los dos es: ¿Qué opinan de este ejercicio de revocación de mandato? ¿Qué opinan de esto que va a suceder el 10 de abril? pero que en el debate público ya lleva un ratote sucediendo. Hoy contigo, Carlos Bravo, regidor, y luego contigo, Viri Ríos, y les pregunto tal cual, ¿qué opinan de esto que está pasando?
0: Pues mira, Gaby, yo siento que la revocación de mandato, así como está planteada y convocada, es como el mundo al revés. Pero normalmente este tipo de instrumentos de participación ciudadana o de control democrático del poder sirven para que, grupos de la ciudadanía o de oposición sometan a consideración del electorado la permanencia en el poder de algún liderazgo que está cuestionado o que está haciendo cosas que son impopulares. Pero en este caso son los propios adeptos del presidente y el presidente mismo los que buscan la revocación y buena parte de sus opositores o detractores convocan a no participar en ella. Es exactamente al revés de cómo se supone que funciona. Y en esa medida me parece que una parte importante de la ciudadanía ve con mucha suspicacia el ejercicio porque son los mismos que están de alguna manera sujetos al ácido de la revocación los que están convocando a ella. Entonces, pues de entrada creo que en teoría es un ejercicio, como decía, de participación ciudadana o de control democrático del poder, pero que está siendo desvirtuado por el uso que se le está dando y que perfectamente puede terminar convertido simplemente como en un artefacto, por un lado como de propaganda, de distracción o de movilización, de enseñar el músculo, la capacidad de convocatoria del López Obradorismo, pues con lo cual termina la verdad muy desprovisto de sentido. Es
2: para mostrar el gran y enorme apoyo popular que tiene el proyecto que encabeza el presidente.
1: Me entusiasma, Gaby. Me entusiasma porque fue una demanda que hemos tenido para México desde hace más de dos décadas. Se demandó en la reforma política del 2008, se volvió a demandar en la del 2012 y no es sino hasta ahora que tenemos esta oportunidad. México es uno de los únicos países en el mundo que no tiene una reelección. En cierta forma, este ejercicio nos abre el camino y como que empieza a ser la pedagogía política de eventualmente platicar de la reelección, que yo considero que es un mecanismo necesario para llamar a cuentas a nuestros gobernantes. Si eso es lo que queremos, Andrés Manuel, no lo está bloqueando desde ayer. Estuvo la Guardia Nacional, nos vieron la cara. Y ya basta de eso, de mi comunidad, de mis hermanos. ¿Cuándo van a verle la cara a ellos? ¿Cuándo
2: son los votos? descalzos ayer sin comer! ¡Eso es para ustedes el gobierno de la Cuentro de... Bueno, ¿y van a participar? Viri, Ríos, Carlos Bravo, Regidor, ¿van a participar en esta
1: consulta de revocación de mandato? Sí, sí voy a participar. Y entiendo que hay mucha gente que no quiere participar. Y sé que hay muchas razones para llamar a la no participación, pero... Yo no creo que los ciudadanos debamos desperdiciar esta oportunidad de mostrar nuestras preferencias, sean cuales sean. La democracia es así. La democracia pues a veces se trata de jugar juegos que no son perfectos, pero de jugarlos y de tener el arrojo y la valentía de no quedarse callados. En democracia quedarse callado no es opción, porque los calladitos no se ven más bonitos, se ven menos. Y el que se queda callado pierde. La democracia es de gente arrojada. No es de quien prefiere no salir porque va a perder. No es de quien no le gusta algo y mejor no juega.
0: Yo no pienso participar, pero sí quiero decir que también respeto a quien quiera hacerlo. Yo no siento que sea nuestro papel decirle a la gente qué hacer, sino en todo caso pues darle los elementos para ayudarle a formarse su criterio y decidir conforme a lo que ellos crean. Entonces yo no voy a participar, pero no soy un promotor ni de ir ni de no ir. Yo creo que cada quien. Para mí no tiene mucho sentido. Yo creo que el presidente fue electo por un periodo de seis años que realmente la revocación no tiene una causa como tal por la que queramos revocarlo. Creo que más bien son los propios López Obradoristas los que están llamando a esto para ratificarlo. Con lo cual, pues me parece como te decía, como que no tiene sentido porque aún sin que hubiera este ejercicio, de todos modos el presidente va a terminar su mandato. Me parece, vamos a decirlo así, un acto un poco banal en ese sentido.
2: Oye, Viri, pero hay quienes dicen que la consulta por la revocación de mandato es una especie como de espaldarazo al presidente López Obrador y que no participar sería justo lo contrario. Otros también piensan que esto es un reduccionismo, ¿no? es decir, no participar o sí participar no implica en sí mismo un aval a la presidencia de la república. ¿Qué opinas? De esto, Bill.
1: Hay un reduccionismo porque asume algo que es falso, Gaby, que es que una consulta con buena participación necesariamente va a ser un éxito para López Obrador. Yo no creo que sea el caso y creo que las encuestas muestran que no es el caso. La última encuesta del financiero dice que el 42% de las personas, si votaran, votarían en favor de que se le revocara el mandato a López Obrador. Esto sería un golpe tremendo para un presidente que se la pasa diciendo que tiene 73 puntos de aprobación. Entonces no me parece para nada, o sea, ni siquiera entiendo bien a bien de dónde viene la lógica de que la consulta necesariamente va a ser un éxito para López Obrador. Yo veo muchos escenarios en los cuales él gana, pero aún así pierde.
4: Primeramente,
3: esto no es una revocación, esta es una ratificación, porque la revocación de mandato la piden los que están en contra del gobierno. Y esto lo están pidiendo los que están a favor. Ya se convirtió de revocación en ratificación.
2: Estamos convencidos que en estos años el país ha tenido un enorme avance. Pues les preocupa la revocación de mandato. Dicen Carlos Bravo y Viri Ríos que llevamos tantos años en esta lucha ciudadana por tener estos mecanismos de participación ciudadana, participación ciudadana formal, más allá del voto, como puede ser en este caso la consulta para la revocación de mandato, que no salir y votar y participar es desaprovechar el momento. Otros dicen que no. Me encantaría escuchar su opinión al respecto. Pues mira, yo creo que ese argumento es un poco una trampa
0: porque parte de una generalización muy problemática. En efecto, podemos estar de acuerdo que la demanda de mayores espacios y oportunidades de participación ciudadana es de larga data y es muy legítima y ha sido mayoritaria por mucho tiempo en México. Ahora eso no significa que este ejercicio en particular, como está planteado, como está convocado, sea necesariamente un reflejo de ese deseo o esa aspiración mayoritaria. Hay muchísimos mecanismos muy distintos de participación ciudadana. Si uno observa, por ejemplo, las constituciones de países de América Latina, hay muchos mecanismos de participación. Este es solamente uno de ellos y por la forma en que está regulado y convocado pues creo que sí genera mucha suspicacia. Hay gente que no le quiere entrar porque siente que, pues, básicamente, como están los números de aprobación de López Obrador, es muy poco probable que realmente vaya a perder su revocación y que participar implica inflarle los números de la participación, hacerle el caldo gordo. Entonces yo creo que esto es como, pues, sí, queríamos instrumentos de participación ciudadana, creo que seguimos criándolos, pero no no basta solamente eso. Hay que ver los detalles y en este sentido creo que la gente que dice, no, pues yo esta prefiero quedarme en mi casa, para nada está diciendo yo me quedo callado. ¿Cuánto tiempo hemos debatido, Gaby, que la abstención o la anulación del voto también manda una señal? En el caso mexicano no es quedarse callado, es escoger un uso estratégico de la voz, que en este caso es el silencio, para mandar también un mensaje. El silencio también comunica. La no participación también implica el ejercicio, digamos, de un derecho y un criterio, ¿no? Entonces, yo no creo que sea desaprovechar necesariamente la oportunidad. Finalmente, es una manera de calcular cómo vas a insertarte en los números finales, si a favor, en contra o simplemente jugando como a participar o no participar. Yo creo que es perfectamente legítimo.
1: Es un mensaje muy silencioso, muy inefectivo y muy confuso. No sabemos si la gente que no participe no participe porque no le importe, porque no se haya enterado, porque quiera realizar esta forma de protesta, porque se enfermó, porque se fue de vacaciones. Ese es el gran problema de la abstención. La abstención sí pudiera considerarse un movimiento político, pero es un movimiento político extremadamente ineficiente. De hecho, la democracia mexicana es la historia de partidos políticos que se arrojaron a competir contra el PRI, que salieron a votar contra el PRI, aun cuando muchos años pensaron que no podrían ganar. Fue así como Cárdenas ganó la presidencia en el 88. Fue así como Rufo ganó la gobernatura de Baja California en el 89. El silencio nunca ha avanzado la democracia mexicana de manera significativa.
2: Billy, pero ¿no te parece que pudiera haber una contradicción en términos casi casi cuando quienes más están llamando a participar en esta consulta por la revocación de mandato son quienes hoy están en el poder? El presidente de la república, el partido en el poder. y Entonces hay quienes dicen, oigan, pero ahí hay una contradicción. ¿No te parece que así es?
1: Diría que sí hay una contradicción, Gaby, pero diría que no importa. Porque al final del día, el acto político que importa es que el Instituto Nacional Electoral, una institución en la cual todos los ciudadanos confiamos, o bueno, yo confío, va a organizar las elecciones. Y al final del día, López Obrador no es quien va a contar los votos. Si López Obrador y sus aliados están llamando a la consulta, es porque se están imaginando que la ciudadanía inconforme, no va a salir a votar y que entonces pueden ganar. Fíjate qué perversidad. A mí me parece que este es un momento histórico para dar un manotazo sobre la mesa y decir a ver, no importa de qué carruaje se baje el príncipe. El punto es que se baje el príncipe y nos lleve al baile. Y yo creo que ese es este momento. Me parece como de una exquisitez innecesaria el ponernos a pensar ¿Quién nos dio este mecanismo? Cuando lo que verdaderamente importa es que tenemos este mecanismo para gritar si nos gusta o no este gobierno, algo que nunca habíamos tenido. Es que no creo que no puedo acentuar más el hecho de lo histórico que es esto. En México nos educaron y crecimos en un país en donde votabas cada seis años y te aguantabas. Saliera quien saliera ese señor, hiciera o no una guerra contra el narco, hiciera o no una yotzinapa, ¿te aguantabas? Bueno, ya no nos vamos a tener que aguantar. Y yo creo que esta es una cosa maravillosa. No podemos simplemente dejar este ejercicio ahí como en el closet. Yo creo que hay que abrazarlo y hay que hacerlo nuestro, independientemente de en qué carruaje venga. La revocación de mandato va y va muy bien. Sin embargo, hemos detectado
3: que... Lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores, nadie más, aprobaron. Hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más traves.
2: Inevitable, Carlos Sibiri, pensar que en todo este proceso habrá perdedores y ganadores. Y yo señalo uno en particular que es el Instituto Nacional Electoral, el INE, porque sabemos que este gobierno, el presidente de la república, el partido en el poder, traen una guerra muy abierta contra el Instituto Nacional Electoral y contra algunos de sus consejeros. Y por ello se señala que uno de los grandes perdedores en este ejercicio de la revocación de mandato va a ser el INE, porque lo haga bien o lo haga mal, habrá pretextos para seguirlo atacando. Y por eso les pregunto, ¿qué opinan? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores en este proceso? ¿Y qué opinan sobre todo del caso muy específico del Instituto Nacional Electoral?
3: La mayoría de la gente no sabe porque el INE está actuando de manera antidemocrática, Está conspirando contra la democracia.
0: El pleito del López Obradorismo contra el INE viene de mucho tiempo atrás. No empezó con esto. Esto simplemente se inserta dentro de la trayectoria de ese pleito. Y lamentablemente, como dices, creo que si sale mal, le van a echar la culpa al INE. Y si sale bien, van a decir que salió bien a pesar del INE. La forma en como se ha encuadrado la convocatoria para la revocación de mandato ubica al INE de un modo u otro en la esquina de los perdedores. Eso me parece a mí muy mal porque creo que el INE lo ha hecho muy bien. De hecho, el INE hizo un esfuerzo notable de economías para poder sufragar el ejercicio, a pesar de que el Congreso no le dio los recursos enteros que necesitaba el INE para hacerlo. Si para el gobierno, si para la coalición López Obradorista, que para esto sí tiene las mayorías en el Congreso, era tan importante el ejercicio de la consulta, ¿por qué no lo financió completo? Eso para mí es otra pista que suscita sospechosismo, ¿sabes? Suspicacia. Porque quería poner al INE contra las cuerdas. Y creo que lamentablemente lo logró, incluso si el INE hace un buen trabajo, como creo que lo va a hacer dentro de sus posibilidades con el presupuesto que tuvo, de todos modos, la coalición López Obradorista va a aprovechar la ocasión para seguirlo tundiendo. El INE se ha convertido desde hace mucho tiempo en la piñata del López Obradorismo. Haga lo que haga, le van a pegar. En ese sentido, bueno, pues si sale medianamente bien, como dices, pues a lo mejor el INE relativamente se libra de la paliza, pero de que van a intentar pegarle, van a intentar pegarle. Eso por un lado. Y por el otro, pues del lado, digamos, ganador, yo creo que es evidente que López Obrador va a ganar el ejercicio, que va a ganar el voto de que López Obrador no se vaya. Incluso es posible que gane con porcentajes francamente soviéticos, arriba del 70, 80, 90 por ciento, porque la mayoría de la gente que va a asistir pues son sus propios partidarios. Justo lo que decíamos que vuelve al ejercicio pues un tanto absurdo, porque es un ejercicio de revocación, no de ratificación.
1: Sí me preocupa el tema del INE, pero no estoy segura que la consulta vaya a ser un golpe hacia ellos. Incluso yo creo que si el INE organiza la consulta, cuenta los votos y al final del día, como todo parece indicar, le da la victoria a López Obrador, pues muy probablemente digamos que genere un, un puntaje positivo para el partido en el poder, porque no solamente le habrá dado la elección del 18, sino también pues, la revocación. Creo que la oposición está perdiendo, porque en una democracia... El que no juega, pierde. Y en la medida en la cual la oposición está claudicando a organizar el colectivo de las personas que están en contra del mandato de López Obrador y de lo que ha sucedido en estos cuatro años, ellos están pavimentando su derrota. Quiero recordarte cómo eran las oposiciones en los años 90. En 1997, la oposición pudo haber llamado a no salir a votar porque veníamos del fraude de hacía tres años y el PRI todavía tenía la mayoría en el Congreso y era muy influyente en la organización de las elecciones. Hubieran podido salir a decir exactamente lo que hoy esta oposición nos está diciendo, no voten para no hacerle el caldo gordo al PRI. Pero no lo hicieron. Salieron a votar y así pavimentaron su victoria para el año 2000. Nuestra oposición no tiene la visión que tenía en los años 90. Están decidiendo no salir a jugar y con ello probablemente están perdiendo en 2024 también. A
0: ver, es un empleado de nosotros, hombre. A mí me sale demasiado caro el sueldo de López para lo que hace, porque estar haciendo propaganda todos los días no es lo que lleva a un país a progresar.
2: Gracias en verdad, Viri y Carlos, por una conversación tan abierta y tan clara, con posturas encontradas, pero que también creo que de eso se trata hoy que busquemos espacios para poder conversar, aunque las posiciones sean encontradas. Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarles de manera muy directa cómo están viviendo y cómo están viendo este momento de la democracia en nuestro país, este momento en el 2022, en marzo, abril del 2022. ¿Cómo están viendo y cómo están sintiendo este país? En lo personal, si quieren, pero también un poco una mirada de análisis de lo que está pasando.
1: Personalmente creo que es muy duro, porque a veces, pues, mantener ciertas posturas en el ámbito público te cobra facturas, incluso en lo personal. Creo que en esta sociedad tan polarizada, de repente, pues, vas por la vida creando enemistades o amistades sin darte cuenta. Pero también estoy entusiasmada, Gaby, porque yo nunca había visto una sociedad mexicana tan politizada. Y nosotros teníamos una democracia de muy baja temperatura, en donde el ciudadano no estaba involucrado. El corporativismo priista había matado la organización de base. Hoy vamos a protestas multitudinarias. Tú y yo nos vimos en la protesta del 8 al 1000. Y hoy estamos hablando constantemente de temas políticos, con un nivel y una temperatura que yo no observaba antes. Entonces, soy optimista de que esto vaya a decantarse en una democracia que le responda más al ciudadano en el mediano plazo.
0: La ciencia política ha acuñado ahora un, un concepto que me parece muy útil para entender lo que está ocurriendo en México que es el concepto del retroceso democrático, democratic backsliding. Y creo que efectivamente es lo que hemos visto en México. Por un lado, en términos de capacidades institucionales, de contracción del aparato gubernamental, de pérdida de personal capacitado, de experiencia de memoria institucional, y también pues una voluntad muy deliberada de menoscabar a las instituciones autónomas, de atacar tanto a las oposiciones como a los contrapesos. De pronto en México nos rasgamos mucho las vestiduras por lo que está pasando, pero la verdad es que si lo vemos en un contexto más amplio, regional o global, lo que está pasando en México forma parte de un patrón más amplio, como de deterioro o de retroceso democrático. Es lo que yo veo en este momento y lamentablemente no vislumbro en el horizonte Nada que me permita suponer que este proceso de deterioro se vaya a detener o se vaya a revertir. Al contrario, yo creo que se va a recrudecer. La línea roja al final es justamente el tema electoral, la autonomía del INE y la autonomía del tribunal. Si esas autonomías se ven comprometidas, sobre todo a partir del año entrante, cuando hay una renovación de los asientos de algunos consejeros, incluido el consejero presidente, y de algunos magistrados en el tribunal creo que ya estaríamos en un escenario no de estar hablando de un retroceso democrático, sino de un nuevo proceso de autoritarización
2: en verdad a Viri Ríos, a Carlos Bravo, regidor y a Melissa Ayala por explicarnos brevemente de qué va todo esto de lo que estamos hablando, por prestarnos la voz y sobre todo por abrirse a contestar estas preguntas y a debatir sobre lo que significa algo pues tan importante como puede ser esta consulta popular y vuelvo a decir que es muy importante o por lo menos para mí lo es y por eso este podcast pretende seguirlo haciendo, es que sepamos dialogar aún estando en posiciones diferentes porque sí, el Instituto Nacional Electoral por ejemplo, está organizando debates en torno a la revocación de mandato pero que terminan siendo un griterío de posiciones, está bien los griteríos forman parte también de la banda sonora de nuestra vida cotidiana pero yo sí creo que tenemos por lo menos que hacer el esfuerzo de detenernos tantito para tratar de entender dónde estamos parados en este caso lo que yo quise no fue convencerlos de si el presidente de la República debe irse o debe quedarse. Ahí sí, como lo dije desde el principio, cada quien. Aquí lo que me pareció importante es poner sobre la mesa si participar o no participar en este ejercicio de revocación de mandato. Ahí están los argumentos que cada quien tome su decisión. Yo soy Gabriela Barkentín y nos escuchamos la próxima semana en Al Habla con Barkentín.
0: habla con Barquentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.